0: Also ich habe gehört, äh, Sie haben in Mech nicht gewohnt, oder?
1: Ich habe hier am Kölnberg gewohnt. Auf dem Kölnberg hieß es damals noch 1-102, also Haus 1 Schräg und die Wohnung 102, also im Erdgeschoss.
0: So, wir haben heute einen Gast bei uns. Wie heißen Sie denn?
1: Frank Überall. Ich heiße wirklich so, Überall. Ist auch kein Künstlername, der ist richtig echt.
0: Also man merkt, Frank ist Überall. Und heute wollten wir den Frank Überall interviewen. Erstens, warum sind Sie Journalist geworden?
1: Also ich habe mal angefangen mit einer Schülerzeitung, also eigentlich einer Klassenzeitung. Das war eine ganz witzige Situation. Ein Freund von mir, mit dem ich zur Schule gegangen bin, der konnte gut Comics zeichnen. Zeichnen kann ich gar nicht, aber ich ähm, habe immer Spaß daran gehabt, zu schreiben. Das hat so angefangen, dass wir uns immer früher so Zettelchen geschrieben haben. Wir hatten ja noch keine Handys, ne? also ich habe irgendwelche Sachen aufgeschrieben und ähm, er hat irgendwelche Sachen gezeichnet und dann haben wir immer diese Zettelchen durch die Reihen gegeben und die anderen aus der Klasse haben dann immer die Zettelchen aufgemacht, haben sich kaputt gelacht und haben die dann weitergegeben. Es dauerte dann immer ziemlich lange und dann haben wir gesagt, also eigentlich ist das doof und eigentlich ähm, kann man das auch als Zeitung machen. Ja. Für mich war es dann auch irgendwann relativ früh klar, dass ich Bock habe, Journalist zu werden.
0: Ja, ähm, Sie haben fast 4.000 Follower auf Twitter.
1: Echt? Ja. Ich zähle die nicht jeden Tag.
0: Wie wurden Sie denn so berühmt?
1: Ach gut, das ist nicht berühmt, aber ähm, also ich bin seit vielen, vielen Jahren in Köln und ähm, auch deutschlandweit als Journalist unterwegs. Ich unterrichte das. Da kommen natürlich auch noch mal ein paar Leute dazu, die ich irgendwann mal im Unterricht hatte. Also, ich bin Professor an der Medienhochschule und ich bin Bundesvorsitzender der größten Journalistengewerkschaft in Deutschland. Und da ist es klar, dass sich viele Leute auch dafür interessieren, was sagt diese Gewerkschaft. Und da ich eben der Oberste von denen bin, dadurch folgen mir da relativ viele Leute. Und ja, Twitter ist schon auch ein wichtiges Kommunikationsmittel mittlerweile.
0: Also, Twitter hat sie berühmt gemacht.
1: Nee, ich glaube, also bekannt gemacht, nicht vor allem Radio und Fernsehen. Mittlerweile seit fast 25 Jahren berichte ich für den WDR hier aus Köln. Ja, es passiert mir mittlerweile regelmäßig, dass ich irgendwie letzte Woche wieder, ich stehe im Drogeriemarkt und da kommt eine ältere Frau auf mich zu und sagt, Sie sind Frank überall, oder? Ich so, äh, ja. Ach, ich finde das immer so schön, wenn Sie im Fernsehen über das Rathaus berichten. Wenn Stadtratssitzungen sind, also quasi das Parlament von Köln, die Politikerinnen, die Politiker sich treffen, dann bin ich entweder in einer Live-Schalte vor Ort oder eben im Studio und berichte dann darüber, was die beschlossen haben, wie die diskutiert haben.
0: Also waren Sie auch schon mal bei der Tagesschau?
1: Ich war in letzter Zeit sogar häufiger in der Tagesschau. Also seit jetzt fünfeinhalb Jahren bin ich ja Vorsitzender des Journalistenverbandes, also dieser Gewerkschaft. Und da kommt es doch ja so alle halbe Jahre mal. Tagesschau, Tagesthemen, RTL aktuell, ZDF heute. Also ich
0: habe gehört, Sie haben meinen Mäch nicht gewohnt, oder?
1: Ich habe hier am Kölnberg gewohnt. Auf dem Kölnberg hieß es damals noch 1-102, also Haus 1 und die Wohnung 102, also im Erdgeschoss.
0: In Mechnisch sind auch zurzeit sehr viele Kamerateams unterwegs und das nervt auch sehr viele, zum Beispiel auch mich. Was sagen Sie denn dazu? Zu?
1: Na, auf der einen Seite finde ich es gut, wenn auch die Situation in vor allem am Kölnberg auch mal gezeigt wird. Das Problem ist nur, dass viele Kolleginnen und Kollegen, also Journalistinnen und Journalisten, auch relativ wenig Zeit haben und manche eben auch wirklich nur auf die Sensation aus sind. So Und das ist dann echt schwierig, weil das führt dazu, dass eben auch die Bewohnerinnen und Bewohner hier stigmatisiert werden, also dass die irgendwie ein bisschen komisch angeguckt werden. Dann finde ich das ziemlich doof. Aber dass auf Problemlagen hier hingewiesen wird, dass man zum Beispiel auch mal Druck ausübt auf die Wohnungsgesellschaften, also die Gesellschaften, denen die Wohnungen gehören, beziehungsweise die, die verwalten, damit sich hier endlich mal was tut. Dass Druck auf Politik ausgeübt wird, dass die hier was tun. In jedem Beruf gibt es ganz, ganz viele Gute, die das total professionell und richtig machen. Und es gibt die anderen.
0: Also war es auch früher so ein unmechanisch, also so wie jetzt?
1: Also auch früher war es schon anstrengend. Also ich war später auch mal Polizeireporter, bin also auch oft Polizeireporter, heißt, dass man bei allem rausfährt, für Fernsehen, für Radio berichtet, wenn irgendwo Blaulicht ist. Ne? Also wenn schwerere Unfälle passieren, wenn es brennt oder so. Insofern, ich habe viel Blaulicht in meinem Leben gesehen. Aber das eine Jahr, wo ich am Kölnberg als Jugendlicher gelebt habe, das war das Jahr, wo ich wirklich am meisten Blaulicht gesehen habe. Also hier war dauernd was los und auch damals schon viel Kriminalität und Gewalt. Also ich habe nicht nur schöne Erinnerungen an die Zeit.
0: Also wurden Sie schon mal bedroht?
1: Ja, in dieser Zeit am Kölnberg gab es auch solche Situationen. Ja.
0: In Mechelnicht kann man als Jugendlicher nicht so viel unternehmen. Was würden Sie an unserer Stelle machen?
1: Das ist eine gute Frage. Ich finde, es ist furchtbar, dass Menschen nicht immer noch so schlecht angebunden ist. Also ich meine, hier zuckelt irgendwann mal ein Bus raus, ja, der über tausend über Dörfer fährt und wo es unglaublich lange dauert, in die Stadt zu kommen. Mittlerweile gibt es eben zum Beispiel das Jugendzentrum und es gibt ja so ein paar verschiedene Aktionen. Da muss man immer wieder Druck machen, dass sowas auch weiter finanziert wird. Also insofern gibt es schon ein bisschen was und man muss sich dann schlicht und einfach auch vernetzen. Irgendwie sehen, dass man hier Klippen, Klicken bildet und was Vernünftiges macht. weil Wenn man sich den ganzen Tag langweilt, kommt man auf doofe Ideen. Und insofern äh, sollte man dafür sorgen, dass man sich nicht langweilt.
0: Sie haben als Journalist viel Macht. Was machen Sie damit?
1: Na, ich versuche mir schon auch Themen zu suchen, wo ich auf Missstände aufmerksam mache. Also ich habe beispielsweise auch für WDR 5, Radiosender, mal ein 20-Minuten-Feature über den Kölnberg gemacht, wo ich hier auch mit Menschen gesprochen habe, mit denen gesprochen hat, welche Schwierigkeiten, welche Probleme haben die zum Beispiel auch einen Job zu kriegen, weil bei manchen Arbeitgebern ist es ja echt ein Problem, wenn man im Personalausweis stehen hat, ähm, auf dem Kölnberg oder an der Fuhr, heißt es glaube ich jetzt aktuell, ne? ähm, aber wenn man die falsche Postleitzahl hat, kriegt man einen schwierigen Kredit, kriegt man einen schwierigen Job, darf man darauf aufmerksam zu machen, welche Schwierigkeiten da noch dahinter stecken, welche Ansätze es auch gibt. Da möglicherweise zu unterstützen, zu helfen, das finde ich ziemlich spannend und über solche Sachen berichte ich gerne. Allerdings ist das auch immer ziemlich zeitaufwendig.
0: Ja, ähm, zum Beispiel, wenn ich auch jemanden sage, ich komme aus Mächten, dann kriegt er auch sehr oft Angst.
1: Angst zum von Beispiel, sie?
0: ja. <lacht> dann denken sie, oh, der ist kriminell, dies und das. Aber ich bin auch jung, also. Aber ja, es gut, kam schon sehr wir oft das, vor. Vor.
1: Hier gibt es auch Kriminelle.
0: Ja, sehr viele.
1: Da so einen Aufkleber drauf zu machen und zu sagen, so, die sind alle doof, die von da kommen, äh, finde ich halt auch blöd. Guck, was aus mir geworden ist. Also in meiner Familie hat keiner studiert. Ich bin heute Professor. Da habe ich damals nicht gewagt, von zu träumen. Also es geht. Ja, man kann sich da auch rausstrampeln. Und ich finde, es ist kein Makel, am Kölnbech zu wohnen, im nicht zu wohnen. Da muss man auch einfach selbstbewusst sein.
0: Also es nervt mich auch sehr oft, dass Medien nur über die Kriminalität vom nicht reden. Aber das Zeit halt auch wegen Corona dies und das. Also sie reden nie über andere Sachen. Zum Beispiel über das Jugendzentrum, was hier auch nettes passiert. Aber darüber wird nie geredet.
1: Naja, zum Beispiel der Kölner Stadtanzeiger oder auch WDR oder sogar auch RTL haben ja schon auch richtig gute Berichte hier gemacht. Aber klar, wir machen hauptsächlich Nachrichten. Und in den Nachrichten wird eben das erwähnt, wo was passiert ist. Und es wird sehr selten darüber berichtet, dass alles super läuft. Weil wir halt kommen im wahrsten Sinne des Wortes, wenn es brennt. Wenn, wenn dann ähm, keiner verletzt oder getötet wird bei einem Brand, dann berichten wir gar nicht drüber. Also ich bin oft als Polizeireporter oder als Blaulichtreporter rausgefahren und ähm, wenn dann nichts Besonderes passiert ist, dann, äh, und als freier Journalist, verdiene ich dann auch kein Geld.
0: Ich weiß nicht, ob Sie es mitbekommen haben, aber letztens hier in Mechnisch war eine britische Bombe. Haben Sie es mitbekommen?
1: Das ist ja in Köln fast wöchentlich, dass irgendwo eine Bombe gefunden wird bei Bauarbeiten. Also wir hatten das letztens in, in, in Sülz auch. Und Freunde von mir in Zollstock, die waren noch in diesem Bereich. Franco Clemens, manche können, kennen den hier auch in Kölnberg, weil er hier als Streetworker mal gearbeitet hat. Die mussten dann auch aus ihrem Haus raus. Ja. Und äh, ja, das passiert in Köln doch recht regelmäßig. Und Ich glaube, wenn man den ganzen Kölnberg hätte räumen wollen, räumen müssen, das wäre ziemlich aufwendig geworden.
0: Ja, Köln war auch Mais, die meistbombardierte Stadt.
1: Im Zweiten Weltkrieg. Also es liegen noch unglaublich viele Bomben irgendwo im Boden. Was machst du denn so in deiner Freizeit hier?
0: Meine Freizeit, ich bin meistens auch mit Franzi und Nino so oh. unterwegs, sehr Fotos übel. machen. Wir interviewen auch sehr oft.
1: Für euer Umweltprojekt? Ja. Warum eigentlich Umwelt? Was die interessiert dich daran?
0: Sehr vieles. Zum Beispiel Personen, die ich gerade nicht erwähnen will, schmeißen ihr... Plastikmüll auf dem Boden und Plastik verbrennt, also geht erst in 5000 Jahren weg und die Welt ist schon sehr verschmutzt, deswegen interessiere ich mich auch dafür, weil irgendwann könnte auch die Welt untergehen deswegen.
1: Also ich fand das hier in Kölnberg immer so heftig, dass die Leute schon damals einfach ihren Müll über den Balkon geworfen haben. Sind die irgendwo im, im 15. Stock und dann haben die einfach ihren Müll runtergeworfen.
0: Passiert immer noch.
1: Da ja, habe ich schon gehört, dass das immer noch ein Problem ist. Ich meine, da möchte man doch nicht wohnen, wo es so dreckig ist. So
0: 2010 war auch die Lage mit dem Müll sehr schlimm. So. Es sind auch hier Mülltonnen rausgeflogen oder Waschmaschinen, Fernbedienungen, Fernseher, Fahrräder zum Beispiel auch sehr oft. Und auch sehr oft Leichen. Aber seit 2018 oder 19 hat sich das ein bisschen verbessert. Und dieses Jahr hat sich das sehr, sehr gut verbessert. Also es wird nicht mehr so oft Müll rausgeschmissen aus dem Balkon. Okay. Willkommen zu Nikos Weisheiten mit Frank überall auch als Gast heute hier und die erste Weisheit ist von mir, dass ihr besser Pfefferminz selber anpflanzt anstatt diese trockene Beutel zu benutzen und es geht auch sehr einfach, Rezept könnte ich euch direkt sagen, frische Minze selbst geerntet oder gekauft, dann ein bisschen warmes Wasser Zucker und gut umrühren. Und schon ist es fertig. Das schmeckt
1: total lecker.
0: Von Frank überall. Und was ist eure Weisheit?
1: Also ich habe nicht so richtig einen grünen Daumen, deswegen selbst anbauen. Also ich kaufe es dann irgendwie auf dem Markt. Und in der Tat, dieses getrocknete Zeug ist doof. Frische Minze ist das Richtige. Und äh, ich mache es total gerne zum Beispiel mit Erdbeer. Also Erdbeer und frische Minze schmeckt total klasse. Oder auch in Cocktail zum Beispiel frische Minze rein tun. Oder vor allem, wenn es dann irgendwann im Winter richtig kalt ist, ja, dann finde ich äh, frische Minze schön aufgebrüht, auch ohne Zucker. Einfach nur Minze. Ja, das wärmt richtig von innen und das mag ich total gerne.
0: Also unsere Minze hat tatsächlich nicht so lange gedauert. Also ein, zwei Wochen so und es ist auch so richtig hoch, weil wir haben auch Salat angepflanzt. Tomaten kommen jetzt auch raus und jetzt als nächstes wollen wir Früchte ernten. Ja.
1: Welche Früchte kommen dann da?
0: Ich glaube Erdbeeren und Himbeeren. Hm. Wir gehen auch nächstes Mal jetzt Erdbeeren
1: äh, Also Welche auch total lecker sind, sind diese kleinen wald Erdbeeren. Die sind total klein. ja. Aber ich muss erst sagen, wenn ich irgendwie im Supermarkt Erdbeeren kaufe und das sind dann irgendwie so riesengroße Dinger, die schmecken meist gar nicht, aber die Kleinen sind so aromatisch und die gibt es zum Teil auch im Baumarkt oder so, ne? kann man die kaufen und dann, wenn man die regelmäßig gießt und ein schönes Sonnenplätzchen hat, dann werden die so richtig schön dunkelrot und die sind so lecker. Coole Idee.
0: Haben die schon mal von Cekirdek gehört? Von was? Cekirdek. Sonnenblumenkörner. Ah, okay. Türkische Sonnenblumenkörner.
1: Ja. Ja. Klar. Das, ja, das denke ich mir. ja.
0: Ich hoffe, die Zuhörer kennen auch natürlich Tripizek. Wenn nicht, dann probiert es mal aus. Ist sehr lecker.
1: Ja, ich komme mich damit nie so richtig an, Freunde. Wobei zum Kochen benutze ich auch öfter so Pinienkerne zum Beispiel oder Mandelsplitter oder so. Also insofern äh, Pistazien. Ich
0: Erdnusssoße kennen Sie?
1: Mmh. Erdnusssoße ist total lecker. Immer
0: beim Asiaten gibt es zum Hühnchen oder, ja, oder so.
1: Erdnussbutter. Butter ist auch sehr lecker.
0: Ja, ich mag es nicht so gerne mit Stückchen.
1: Nee, es, es gibt aber meistens im Supermarkt, es gibt die Creamy und Crunchy. Und Crunchy ist dann die mit den Stückchen. Und die mag ich auch nicht. Die, die cremige, die ist tatsächlich ganz ohne Stückchen. So für so einen alten Mann wie mich ist das genau richtig.
0: So, das war's für heute mit Frank überall, unseren lieben Gast. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und auf jeden Fall bis zum nächsten Mal.
1: Danke auch nochmal für die Einladung und äh, auch für den leckeren Minztee.